0: Jeg har kjent Jonny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Noen få, vel å merke. I med at jeg ikke er så stor fan av å runt rundt i en jungel i ukesvis og spise insekter og bark, eller klatre over et fjellpass i 6000 meters høyde for å finne en inneklemt dal hvor det ikke er en kaffebar å oppdrive, har han reist mye på egen hånd for å ta de unike bildene og finne de utrolige historiene. Men i denne podkasten kan du være med fotograf og eventyrer Jonny Haglund på tur. På sine utrolige reiser til de mest bortjemte steder har han filmet og tatt opp lyd, så da er det bare lene seg tilbake og drømme seg vekk til de mest eksotiske steder på denne planeten. Og være trygg på du slipper å bli fengslet, skutt på eller spist av kannibaler. Dette er Grenseløs, en podkast fra produsenten av Avhørt. da er vi er tilbake i studio eh, Jonny og eh, i denne episoden så skal vi jo eh, skal jeg få Oliterne for være med på den reisen du gjorde til Papua. Ja. Eh, vi hørte jo i forrige episode at det å komme seg inn til denne byen som var utgangspunktet for den reisen du skulle få utatt til fots. Det var ikke bare bare å komme seg dit.
1: Nei, så altså det er fordi vi valgte den vanskeligste veien, å kjøre bil ditt. Det er jo mulig å fly ditt. det var det jeg gjorde første gang jeg var der, også i 1990. Og det er det folk flest gjør som ska ditt. Og det er ganske greit nok, det en halvtimmes flytur. Men å kjøre det er selvfølgelig da, som jag hört hørt, ganske annerledes. Men ja, det var der jeg startet. Altså, jeg var jo der første gang i 1990, och da var det i, hva mener denne byen heter da, så gikk jo også folk rundt i byen, i tradisjonelt antrekk, og da mener jeg, altså, koteka, som er da penisfutural, som mennene hadde på sig eh, futural over eh, disse mann, og så hadde det ikke noe annet. Og ofte litt fjær i hatten, og, og halskjedret, grisetjenner og sånt. Noe. Utrolig fascinerende. Jeg var jo den gang, ikke sant, en ung backpacker, og jeg, jeg, jeg skjønte jo ikke et rekkevidden av hva jeg opplevde den gang der, selvfølgelig, og men nå vet jeg det da, at det var jo helt unikt å si det sånn, det å bli gammel, det er ikke alltid like moro, men det er veldig gøy å kunne tenke tilbake at jeg opplevde noe som dessverre dagens mennesker ikke kan oppleve for det, den tiden er over.
0: Det, vi, må for, vi må stoppe litt nå, det at uh, du har jo en sånn spennende historie. En ting er jo at uh, vi nå skal liksom få høre hva som skjedde på denne, denne turen ute i junglen, men kan du ikke bare kjapt fortelle litt om hvordan allt dette startet? For du var jo litt inne på det nå, og du, du startet jo egentlig som en backpacker. Du hade jo ikke noen tanker om at dette skulle bli noen karriere- og levevei.
1: Nei, altså, jo, altså det, he, det hele begynte egentlig da jeg var ganske ung, for at, altså jeg har jo alltid hatt fra var liten gutt inter, inter, altså interesse da, for rare steder altså rare steder ut fra mitt norske ståsted jeg husker jeg var Gutung og vi hadde en sort TV og så så jeg program på TV fra Blue Mountains i Australia og det var ikke sant så var det en gang, wow, ikke sant, det var andre siden av jordkloden nesten og så sa jeg til moren min, husker jeg at hva, dit skal jeg dra en gang moren min, ikke sant, hun, hun var jo hadde beina på jorda, ja da gutten min, ikke sant men <laughs> da så gjør jeg det i skolen først nå er gutten min, men ja, jeg dro ditt etter hvert da, men så da jeg var, altså jeg utdannet meg da til elektroingeniør, jobbet som det i akkurat 15 minutter før jeg skjønte at dette her er noe jeg ikke vil drive med. Sitte på ett kontor, fire vegger og alt det der, det var ikke noe for meg. Så Jag började å resa runt omkring i världen. Jag reste om vintern, jobbade som vägelbädder om sommaren. Jag hade många olika jobb. Jag jobbade körde taxi. Jag var till och med mannequin en tid, tid också, gick på catwalk.
0: Du var mannequin.
1: Ja, jag gick på catwalk med dräkter och sånt och var kvar på, hur ska jag, jag var faktiskt på modemässa en gång också. Där mötte jag folk som var lite olika fra mig, men okej. Okay. Jag eh, jeg i å reise jobba vinteren, og jobbe av Oslo-Værvesten om sommeren, og så reiste jeg om vintern og den første turen gikk jo til Indien. det var väl i 1988, så ja, da jeg begynner å bli godt voksen. Og så reiste jeg på den første, ja, så var jeg også i Peru i nesten tre måneder i 89, og først i 1990 så dro jag på den turen som gjorde at jeg på en måte skjønte at jeg må prøve å Gjør ut av dette her. Jeg, jeg, jeg kan, dette här er noe jeg har lyst til å leve av. Eh, og jeg det at eh, i Norge, også den gang, eller spesielt den gang, kanskje mer da enn nå, så kan man bli egentlig vad man vil, så lenge du vil det, og gidder å jobbe og stå på for det å det. Så ja da, så jeg dro dit og var borte et halvt år, så, eller dro till jeg tok Transbiske Jernbanen gjennom, eh, gjennom eh, Russland og inn i Kina, og så reiste rundt eh, nesten seks måneder, og da, var jeg da på Ny Guinea i første gang på Papua. Den gang så hette Papua Irian Jaya. og jeg trodde det var mena som med en kamrat av meg, Rune Larsen. Og vi var der i flere uker. O det var bare, altså det det var jo jeg tenkte tilbake nå, ikke sant? Var jeg så den gangen der sånn. Og så de har jo den flypasset fløyet da den gang med misjonærfly fra Jaipur over til Kista og inn til Wamena. Og flyplassen i Wamena hadde ikke noe gær rundt eller noe som helst. Folk gikk jo sammen og tilbake over flyplassen, og hver gang det kom et fly, et fly skulle ta, så var en sirene som gikk, så måtte folk jo... Det var jo griser og hunder og folk som løp av flyplassen. Nå, jeg var jeg tilbake nå, så var jo alt gjære inn, ikke så... Men ja, den gang så dro jeg ut på en sånn tre-ukers fulltur, sammen med Rune, og... Så altså, Da bodde jo nesten alle disse små, små samfunnene med kom til, så bodde jo folk i tradisjonelle hytter, ikke tradisjonelle klær, og det er, ja, nå gikk jeg del av den turen også faktisk, og det er stor forskjell från den gången också. I de
0: 30 åren så har på många måttar ja, civilisationen, hvis man kan kalle det, krøpet in och gjort uh, diverse ändringar.
1: Den har det på gott och ont. Man kan gå se si att ja da, det är bra på en sätt att de får eh, som lära och lära skrive, men jag var i vart i, i Asmat i sko, regnskogen da, som ligger sør på Papua har vært der også et par ganger og jeg husker jeg bare fortalt der at om en gutt da, så jeg vet ikke om det er riktig men i hvert fall var han ganske beskriven då han kunne altså han var 16 år han kunne fange fisk i reinsko han kunne holde familjen sin med mat. Han kunne skjuta fuler med pil och bue, han kunde eh, fange något som har fått koskosn slags sån det finns ju också apekatter på nygne, är det inte sant? Sån slags apekatter eh, dyr upp Han kunde fange fiske, i älvarna. Vad är det helt det, är sant? Men han ville då väldigt gärna in till byn och lära sig läsa och skriva och gå på skolan. Har hört om det här, är det inte sant? Eh och Iranskogen så var han konge, men så snart han kom in till byn, är det inte sant? Så så ble sett på som det blir kalt for Orang-Hotan. Og så betyr orang det er et ganske negativt uttrykt, det betyr også skogsmenneske. I en by hvor han ikke kunne lese og skrive, han er ikke vant til bilen, han er ikke van til noe som, som, som vi er vant til, da, så han var kong i den skogen, men inne i byen så ble han da, liksom, sett på som en idiot. Ja, ikke sant? Og det er det, det, er det som ofte skjer, og, og det er det som er litt problemet, kan du si, med... Det har vært, altså misjonærene har jo hatt papa som sitt sin, skal jeg si for en lekegrin, i mange ti år, ikke sant? Hvor de har, skal omvende disse her forferdelige kannibalene, for det har vært, det har praktiser, vært praktisert kannibalism der i mange år, ikke sant? Eller generationer for å si det sånn. Og, så, så for dem så er det, ikke sant, å prøve å dem, men det som skjer ofte er at det skaper behov, sant? når de ser disse misjonærene som har radio, og som har ting og ting, og som lærer dem å lese og skrive, for at de må lære seg å lese, så du kan lese Bibelen. Ja, mm. Og så er det selvfølgelig unge som ønsker, ja, men ok, jeg har lyst til å flytte sant, til en by, da, liksom, og så få noe av det som dere har sant, levet et såkalt sivilisert liv, og så havner de i en stor men det er jo ikke som de ønsker, sant? de blir, havner på slummen, de får ikke jobb, ikke sant?
0: Mm. Den turen ble jo på mange måter også Et sånn breaking punkt For deg i det å gjøre dette Til en karriere ja. Hva var det som skjedde?
1: Jo, og så där kom hem så tänkte jag att det, det hade varit gött att tjänat någon pengar eller fått något pengar tillbaka därför det kostar ner pengar jag jobbade som värarebäde om sommaren och så tjänte in pengar så började jag pengar på att resa och det var det jag gjorde her också så man tänkte ja varför inte pröva och så och bilder så jag tog kontakt med vi män då ukraina vi män som är liksom macho som som, som, som likar den typen av reportage ikring eh så hade jag tagit ett bild som för jag tänkte för dro drog och jag tänkte lite på det at det kanskje kunne jeg sått et bilde eller to når jeg kom hjem. Så tok jeg med meg et V-men, og så fikk jeg en fyr som da, med koteka, altså Pins Futral, og leset det jeg av, og han syntes det var kjempespennende, for han så jo da ting som han har sett før, ikke sant? Og tok bilde av han, og så leser et av V-men, og det leverte jeg da til i V-men da jeg kom hjem, og han tenkte jo, det var jo kjempegøy, ikke sant? Og så uh, skrev jeg en... Uh, Dårlig repotasje, så skolestil, jeg var ikke noe god på skriving den gang, det er ikke så mye bedre nå, men i hvert fall så prøvde jeg, og, og, og god bilder hadde jeg bare så vidt da. Og det ble min første repotasje i «Vi menn». Og da tenkte jeg at ok, så det er kanske mulig å leve av og reise, og, og være kobber på reise, og så skrive om det, og ta bilder, Kanskje kan jeg klare å leve det i fremtiden, tenkte
0: jeg. Ja, og det, det, er, det er jo litt sånn morsomt at uh, du fikk en lyside om at du skulle ta det bilde. og det er noe morsomt med det at det var på mange måter vendepunktet ditt, fra å være en backpacker som likte å ta noen bilder, til at du faktisk gjorde da en karriere ut av det, som nå har vært i 30 år. Men ok, du er tilbake igjen på Papua, du skulle gå den samme ruten som du gjorde for 30 år siden, rett og slett for å se hvor store forandringer som har blitt der nede. Og denne gangen hadde du også med deg en, en dreisefølge. Ja av ja, dem er
1: Alexander Gamme. Eh, han er jo sydpolfarer og nordpolfarer og har vært på Mount Everest og han er vant til kalle så han ville bli med på denne turen her og, og han tål jo litt av han og, og det, vi visste jo det ville bli ubehagelig selvfølgelig, så og det gikk jo Veldig bra det da, absolutt. Men det som var egentlig målet nå var også, som sagt, så var jeg der første gang i 1990, men så var jeg tilbake på ny i 1994, og var jeg inne i regnskogen i 42 dager. Fordi at det, jeg, jeg skjønte jo etter en tur i 1990 at dette her var noe unikt, så jeg hadde lyst til å baken tilbake inn og prøve å så, eh, liksom, ta meg så langt in regnskogen som mulig, kanskje møte mennesker som da ikke har folk som meg før og det, det oppnådde jeg absolutt Så, og da var jeg borte for to dager som sagt og det var den turn där vi nå tok sikte på å prøve i hvert fall ikke at vi skulle gå de 42 dagene nå men at vi skulle i hvert fall ta dele av den ruta og se vad har skjedd på
0: de 30 årene Du har med noen klipp, Jonny, la oss høre på det Nå en bit hit i en landsby langs veien mot Amena det mange
1: små gutter og renter her som kikker på meg, og jeg har flyttet i en drone. Var jo, det, er, det, man, det man har sett hvite folk før, da har jeg med en drone, det har jeg ikke sett før, så da jeg flyttet i en drone, så var det full fest. Det ja, er moro. Se en gutter og renter. <laughs> Veldig hyggelig å være her, men disse folkene er så bly og nysgjerrig og liksom
2: undrende. Veldig forsiktig, da. De
1: har litt lys i håret. Merkelig. Magus. I eh, 1990, da var sammen med Larsen så møtte vi langt inn i regnskogen, møtte jeg en fyr som bar et nett med søttpoteter på hodet der, i, i koteka og alt mulig, så tok jeg bildene jeg stoppet og snakket, altså snakker med han er feil å si, jeg kunne litt indonesisk, men og han også kunne litt, så vi bare vekslet et par ord, tog jeg noen bilder av så så jeg ikke han noe mer. Men da jeg på på tur Alexander Gamme så tog Gammel, så jeg, altså printet jeg ut mange av de bildene av folk jeg hadde møtt både i 1990 og 1994. Og så kom vi da til et sted Aplapsili, på naturen, det prats ju var på starten av foton då. så spør jag folk så han ha en bilden vise fram för det är gøy å vise folk. Ni oh ja, altså, men men de aller fleste så de, som de så på bilden och fortalde folk at hun er är og han er dö. Men han Krang Diang het han. Han lever og han bor här. Ja väl. Så efter fram och tillbaka så fannte alltså då hangubben där i dag. Alltså i dag och han Altså, han vet ikke hvor han er, men han, at han er ja, 90 år, det er ikke umulig. Og bare det, så altså, bli 90 år under disse forholdene, jeg var helt imponerende. Så dette her snakker jo om en fyren, ordentlig tøffing også.
0: De mennesker er der nå? De mennesker er der nå, men nå har de normalt huset, og de er normalt
1: kjønne. Ja, det er kjønne. Ja, ok, jeg tror så. Ok. Men det er ikke noe. Vi
0: ja,
2: okay. barno yeah. der. Yeah. Und uh, så gjerne Ola og Carmen. Okei. Ja. Eh, kan off litt med
0: sigaretter. Uh, med sigaretter. Ja. Asus du yeah. no. lukka nå. Asus du under lu må undu. I'll show them
1: the I'll show them the food. Alle baba.
0: Karlie be. Hot hot det. Oi pa ja, pa 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 har rummig rum i vad jag bara ja. fotar i
2: bakgården det var alltså
1: det, det var egentligen nästan vart hela turen alltså jag hade visst jag snudd då reist rätt dem så hade jag känt att det var väl lyckas för att det, okay, det som sagt, da, så var jeg litt forsiktig da jeg møtte han første med å spørre om for mye ting, men nå hadde jeg med meg en tolk. Det er en annen historie som jeg skal ta snart også for så vidt da. Eller jeg hadde med to tolker faktisk da. En som er fra Borneo, som jeg har kjent i mange år. Også hadde hun da Martinus, som er fra Yali sammen, eh, som snakker litt engelsk, og så selvfølgelig da både indonesisk og stammespråket. Vi spørte the de gamle with cannibalism kanibalismen og ting som skjedde i montenene mange år siden. Is it possible to ask about it? This story is like a little sensitive subject? Yeah. the former is the
0: leader for the cannibalism tribe. Yeah. See, he see. Yeah. was yeah. the leader
1: yeah. 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 of a tribe who
2: practiced cannibalism. Yeah. Yeah. And then he... Also leader for fighting. He fighting sorry. Leader, he killing people, but he don't do it. He has for family, for the poder family to yeah. giving you no, don't have to uh,
1: so he has not eaten people yeah yeah no. but they give
2: to the family, family but he has the given
1: family. the the dead body to his family yeah, yeah, for eating
2: yeah yeah ya lang kesana perang makan bunuh orang yeah. dia bisa makan kepala suku but he has killed people in yeah, the tribe yeah, war yeah,
0: yes, yeah, yes 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 yeah, yeah. one point the first time in search here yeah they meet this guys yeah, first yeah.
1: on eh, fortalte det nå at han var jo en slags kommandant for stammens soldater i gamle dager. Og han fortalte at da han var ung, så var det utstrakt kannibalisme i området her, sa han. Og det er jo kjent sak at Jale-folket var jo kjent for mest, de mest krigerske, mest aggressive stammefolkene i denne delen her av Papua. Og de, han fortalte at de hadde jo stadigvæk konflikter med andre samfunn, andre stammer, og hans jobb var å dirigere soldaten og drepe flest mulig av fienden. Og så fortalte det at, ja, det resten var så, bare han da, den døde fienden, på ryggen hjem tilbake til landsbyen for å eh, gi mat til familien sin. Ja, ok. Ja, altså dette her fortalte han til meg, da skal jeg ta litt etterpå hva antropologene sier, men i alle fall da, eh, først hva han fortalte, jo, jo, eh, da han kom hjem, men han døde kroppen, så var det først å flambere like over flammene for så fjerne kroppsår, og så kutta de opp magen, tok ut innvålen, og så grillet det litt til, før det kutta opp hele like i biter, og så lade de like ned i en grop hvor det lå glødende steiner, og der måtte de ligge og gode sig i fire timer en poäng på att visst du ska kan samma som att också en gris da. men grisen trenger kun halvannan time i gropen mens ett människa trenger 4 timmar då.
0: så eh, såket så, så, var 4
1: uh, timmar. Ja, det var koket. Jag fick uppskriften där. men, men eh, det som det alltid jeg har trott och har ju blivit fortalt är ju det att detta med Altså spisende mennesker, det handler eh, mye om overtro. Eh, for exempel du kan erverve der liksom kraften till det mennesket du spiser ved å spise det mennesket, eller deler av det mennesket. Men også det at eh, å spise fienden sin er det mest nedverdigende du kan till med dine fiender, da. Så var okay. på en måte... Eh, også en, en måte så håne på en måte fienden enda mer enn da. Men så sier han der Krang Dian at nei, vi spiste fordi vi var sultne. Og blandet du dette her med søttpoteter og tog salt oppi, så var det god mat, menten da. Og dette fikk jeg også høre av og andre senere på den turen også da, som jeg fortalte akkurat det samme det, hvordan de fortalte mennesker da. Men så sa også Krang Dian det at for jeg spurte, hva gjør du på med, med knoklene? Jeg tenkte kanskje at det, det var et sted i ungene hvor det lå hodeskalder og sånt, men jeg kunne ta bilder av, ikke sant? fra den gangen der, siden om det er lenge siden. Nei, men det, det var det ikke, for de knoklene blir knust til støv eller pulver, og så blir det strøtt utover renskogen slik at de døde ikke skal hjemsøke de som har spist dem. Så ja, det handler selvfølgelig også om overtro. Og så var det, men hva sier antropologene? Jo da, altså det er jo flere rapporter som sier at frem til 1970 så, var, så, er, så har, det, har det blitt spist mennesker på papa. Det er, altså det er ingen tvil om. Og særlig Jalifolket var jo kjent for akkurat det. Men at det var sånne mordiske kanibaler som gikk rundt med en kniv og gaffel og ventet på det første mennesket å hoppe over dem og spiste, sånn var det jo Men... Og dessuten så handler det selvfølgelig også veldig om overtro, selv om disse fortalt fortalte meg at det var mat det handlet om, så var mye av dette overtro. Og det at de også spiser deler av mennesket, det er enda mer utbyttet enn at de spiser kjøttet. Altså, de kan spise en del av hjernen for eksempel, da, og også en del av innvollene. Eh, og det er, det er som sagt det er overtro, hekser og sånt nå så er trolldom og spiser du da sant, del av en eh, trollmann da, så kan du erverve deg deres styrke eller at du da kan være fortalt eller at du da kan eh, fjerne alle forbannelser en trollman har kastet over andre mennesker enn da.
0: Noe det som er så fint med podcast, det er jo at du kan høre på samtidig som du gjør noe annet, da. Rydder i kjelleren eller boden, for eksempel. Og alt du trenger av flyttesker og oppbevaring, det finner du på.
1: the dead body yeah. and then the whole family eats oh, yeah yeah
2: eats after well, yes one, one, so, uh, one hour or two hour after the dead already going yeah. uh, open the body coming and one one facial the cut so maybe better keep like yeah, so that one uh... yeah, yeah. yeah. human barbecue we cook, cook, cook with the with the by hot stone stone yeah, he, he
1: also has he also this this gentleman also next to him yeah yeah he also
2: yeah. is he, 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 he at yeah. Han husker det? Han husker det, men han vet
0: ikke. Han vet karam. Han har hatt karam.
2: Så han har vært litt å gå der og bringe karam. At you know. <laughs> du skulle treffe en karam, det er jo fraks at du står her i dag. I og med at du kunne blitt spist da. <laughs> yes, men
1: så, tenk på sagt en at de misjonærene ser så gode ut. La oss ta litt pepper på dem, og så spiser vi dem. På Nordtaker sammen med meg, ikke sant?
2: Det någon stammer uh, som tog den varianten också. Ja, var väl. Vad Men utansett uh,
0: också att du hade träffat denna tidigare bekante som du träffade för 30 år sedan och det var ju ganska tidigt på turen, vad vad skedde
1: jo også, vi hadde med oss en ens med som är min som jag är år jag har brukt han som tolk og kjent man på i Indonesien många gånger fling fyr för så vidare men där nog med det att så Papo är lite annorledes resten av Indonesien og folk som kommer utenfra, altså fra andre steder i Øyriket, de er ikke så populære på Papa, fordi det har vært en del konflikter mellom indonesiske myndigheter og folk på Papa, Papuanere. Og selv om han på en ikke har noe med det å gjøre, han burde han, så representerer han i manges øyne i i dåns det ju myndigheter alltså så och det märkte han också för att han allere det dag 1 så märkte han att han var ganska nervös för det på en dør altså, første natta i Applapsili så var det en dörr hvor det var eh, tegnat flagget till så kallade separatisterna De de kan du se si, eh, så ni människor fria upp pappa. Ja, inte ja, så mm. som skulle fria pappa på den dörren här. Og da ble han veldig redd, for det har vært, også senest i september i 2022, så ble jo veiarbeidere, flere veiarbeidere drept, og da har det vært episode hvor 20 veiarbeidere har blitt drept, de nonesiske veiarbeidere har blitt drept av disse her bevepnede grupperne. Så på dag to så står jeg og tar bilder, da har vi gått fra Appelap-Sili til en annen liten landsby, og så står jeg og tar bilder, og så kommer det en fyr bort til Burdan, jeg hører ikke hva han sier, jeg hører ikke. han behøver bare lav prating og da sier han et land annet til Burdan som gjør at han blir bare, altså han blir helt like bleik og stopper at det blir litt, stopper at det blir litt skjer for noe hvis ikke så kommer med Taros og og jeg lyttet jo til han da, men jeg liksom, så spurte Martinus, som var vår eh, lokale tolk da, fra Jalestad, men han sier, nei, bare tull, bare ta bilder skjern. Så det ble litt sånn der konflikt der sånn, uh, det endte med at det burde han uh, vil ut av regnskogen. Han, han, han Tørte bli med videre. Så, så jeg betalte han penger, sånn at han klarte å komme sig ut med, og tilbake da, til var mener. Og så fløy han da, visst nok, eller ikke visst nok, vet, etterpå fikk jeg høre at han fløy derfra videre da, til et annet sted eh, på øya, eller på pappa, hvor han hadde familie. Og vi fortsatte. Martinus og, og, og Alex og jeg fortsatte. Og um, og gikk da innover i, i, i regnskogen. Og den stiene på papet er jo, det er ikke som Blåmarka løper i, i Nordmarka for eksempel, eller det er en til sine stier i det er, det er smale, glatte, altså det er mulig med regn, ikke sant? Steiner, tømmerstokker, masse, og sånn leire, og så er det opp og ned og over stri elver.
0: Noen er høye, noen er lave, og noen er sånne jævlar! som ligger akkurat der hvor du ikke skal ligge, i den høyden hvor du ikke kommer over, og hvor du jagger omtrent ikke kommer under, heller. Men nå prøver vi ny teknikk. Sekt først.
2: Det funket jo faktisk veldig bra. Åhoy, den var gratt. Åh, åhoy, den var grat.
0: Så litt yoga. de yoga på andre siden her. Jævla mas på han der i krølla, altså.
1: Det er en, det er en tøff uh, tur. Men, men klart, da, sånn som Alex, han er jo vant. Han er jo en eventyr, ikke sant? Så han hadde ikke noe problem med det. Så, så det var bare, det er sånn det er, ikke sant? Så vi... Droa går det, og så skulle vi over en elv på dag tre, og ja, den kom ikke over, den var av forstid, og jeg, han skulle bygge en bro, han eh, Martinus, men noen tømmerstokker og sleipe tømmerstokker, så den sjansen tar ikke jeg, altså. Så vi, ikke Alex heller, så vi valgte å gå rundt, to dager ekstra gå, da. og sånn er det jo på papo, ikke sant? Men det som liksom plagde meg litt, det, det må jeg jo si fra, egentlig fra dag en, fordi jeg var jo i Appelapsilli Tilbake i 1994 Og da hadde jeg aldri det gått i mange dager Da jeg kom, det var den gang Ganske sånn tradisjonell by Og nå var det liksom Det var en liten flyplass der Det var mobiltelefonkontakt Det var hus Det var noen små, få Små sånne lokale tradisjonelle hytter Men de brukte de bare lagre Ting av tangen, ikke sant så, så alt var bare helt forandret Og ikke ett menneske i tradisjonellt antrykk Alle gikk klær og det er jo, sånn er sivilisasjonen si, eh, slik vi definerer. Den er jo, det går det den veien der, ikke sant? Og så selvfølgelig var det en stor kirke der, da, for det er jo det som, ja. ja.
2: Gjennom høyt gress, og også gjennom. Kommer det noen tunge skyer over fjellene her, så kanskje kommer det regn. Det er egentlig greit det også. Det verste er den sola, synes jeg. Vi jo himmelen hadde svart. Men ja, i dag det vært for så vidt galt da, et år siden. Vi er høyt oppe da, så vi så på 1100 meter i natt. Og litt høyere går natt. Nå har vi vel gått upp enda noen høydeligheter, tenker jeg. Tipper vi nærmere oss 1005-1006, tenker jeg. Oi, det fint også. Det den utsikten. Altså. Det er litt sånn toke mellom disse i fjellene. Og så er det folk. De fjerner. Det brenner inn i junglerne. Sånn røyk, noe som har fyrt opp et bål, eller noe som brenner området, og så dyrker de poteter. Så kanskje den driver med. Hoggerne i denne skogen, og så brenner de, så dyrker de. Søtbottøpet. Nå kommer den her ut. Det skal bli interessant. Jeg tipper jeg det om en halvtime. Halvtime til
0: Okej, okay, men det jag lurer lite på så för sig är ju ut i uh, i denna regnskogen och så men hur uh, då uh, gjorde ni liksom med overnatting Og tillberedelse av mat och alltså ni slå camp. Hur hanterar det?
1: Ja, alltså der var det de første gangene på PAPA, så var det ikke problem å få tak i bærere, folk som kunne hjelpe oss. Også, vi betalde jo godt selvfølgelig, gjorde det gjorde jeg den gang også, fordi jeg ville at folk skal liksom få godt og hardt for jobben de gjør. Men problemet nå er at altså, det var så vanskelig å få tak i folk som kunne hjelpe oss og bære. Vi fikk, altså vi, vi, vi fikk tak i noen i de var med et par dager, så ville ikke mer. Og det som skjedde var at i en liten landsbygd som heter Pong, langt inn i regnskogen, så hadde vi med, og da hadde vi fem bærere, fem, eller kanskje var det seks bærere. Men plutselig så sier eh, eh, fire av dem, eh, tre eller fire av dem, sier dem at nei, vi vil ikke mer. Vi snur, vi går tilbake igjen. Ja, men altså... Vi betaler jo, nei, det var ikke innsatt likevel. Det var ikke innsatt penger, ingenting, det vil bare snu. Og da står vi midt i regnskogen, vi har, altså vi har masse utstrømme i oss, vi klarer ikke å bære alt dette her selv, sant? Så vi måtte legge en masse mat da og utstyr i den landsbyen. Og så de som bodde var veldig happy selvfølgelig, de fikk jo delt ut i noen familier og sånt, og mat og alt mulig, og lykter og forskjellige ting. Da. Så det endte med at Alexia måtte bære mye selv på ryggen, og det, det er ikke noe problem det, men er det at når du går sånn som deg, så, så gleden ved å gå i unglen når det er vanskelig tid, og så er det tungt, den blir ikke så stor da, ikke sant, og jeg som skal da fotografere og prøve fange liksom hva jeg opplevde og sånt, og det det, så de blir lagt en liksom, litt sånn demper på det, fordi at jeg nok må gå, sånn, se ned og bort og hvor jeg tråkker da. Så derfor så, da vi kom in i regnskogen og skulle sove da, ikke sant, i telt, og vi så, hadde med oss telt da, det er jo en annen ting også, at det er ikke noen noe teltplasser i sånn, eller det her er flatt og fint og grønt gress. Du måtte bruke en eller parang, som vi kaller det der, og så kutte ned junglen og sette opp telt. Da. Og, og så var det da å fire opp bål, og så kokte vi vann, og så hadde vi med oss noen nudler da, som vi spiste. Det, klart, det, det var det var det omvendt av det, det jeg kaller fer og så altså fer er for meg liksom sånn, kort og skitt og øsmørbe. Her var det da lange skritt og veldig lave smørbro. <håh>, ja liksom ja, men Nå. men det, det altså det ingen sultrarl hvis du sier det sånn også, Alex og så verken Alex jeg er så veldig overvektig men vi har nok å gå på, vi klarer oss noen 2-3-4-5-6 uker uten mat, det gjør vi men klar, det, 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 du bruker mye energi når du går og, så du trenger litt eh, tilskudd da. men eh, sånn er det det er, er eventuelt det er det som er med ny guinea for Alex han er vant å planlegge han skal til Sydpolen som veit dag for dag, hva han skal spise og hvor han, han skal gå langt altså gå, der, sånn. men på papa så er det vanskelig for det at sånne ting som heter her som du ikke planlegger det, bare, det skjer og så må du bare ta det på sparket Ok, hva gjør vi da? Mm. Og så må du bare løse det på best mulig måte Alternativet er selvfølgelig også all right får vi snu altså, Den ligger langt inn det først har kommet inn i regnskogen Da, da Ja, det blir mager uh, aften da
2: Nei, ja, jeg har sagt at vi, vi klarer oss Så altså. jeg skal få en Ja, sluttmatt altså, Hvis vi kjemper ut i morgen Så skal vi få åkt i middag Ja
1: vi gjorde tältcamp i mitt mitt. Och vad menar jag mitt i jungeln alltså. På något hogge hugga för att lägga platt terrängsvinga slå upp tälten. Platt och platt, det är i alla fall grejt nog. Vi kommer att sova gott för det er, vi har gått hit idag. Har varit en gratis dag. Gutta lagde en sån här lite, en lite hit, liten hitte där med plastik på toppen och
2: bröder som ingång. Jeg er lett i det, ordner seg. Ordner seg, ordner seg. sitter og røyker. Jeg er oppgitt. Det er for, å, det er for stille sulten.
1: <laughs> stille sulten? Ja, jeg er sulten jeg også gjør det. Men... Øhm, jeg har så mye i mitt liv, så det er ikke noe krise om jeg går en dag uten mat.
2: Ja, de er mor og fyrer opp da, Bål, så da får vi se
1: med kokt og vann, så kan vi i hvert fall altså, spise noe.
2: Håker jeg. Ja.
0: Håker du bare fortelle, fordi det er jo noen praktiske problemer som skal løses underveis, for jeg vet jo at du ønsker jo å Sett igjen et minst mulig fotavtrykk når du er ute og reiser. Og så altså, er du ute i jungeren, så ska dere sette opp seg til Men så er det jo liksom, hva gjør man med søppel for eksempel? Så ska man på toalett, det er jo en del sånn basic behov her og det er ikke så lett å ikke <laughs> hvordan løste dere alle de tingene? Altså søppel,
1: alt vi hadde med oss det tok vi med oss tilbake, selv det ikke, det er ikke opplagt det også fordi at sånn som Martinus da, som var med oss ikke sant, og så, vi hadde jo med oss eh, to bærer fra, hva mener da, sånn at bare så det sagt, så de som dro fra Pong, eh, da hadde vi fortsatt to igjen da når de dro men i alle fall så, så, alt søppel tok vi med oss men Martinus, altså de, de har en annen holdning til det, altså du kan tenke deg at eh, disse som bor i regnskogen, alt de spiser er jo for regnskogen, så, så, så de genererer jo ikke noe søppel, for alt det, bananskar og, så, og sånne ting, sånn, det blir jo på en måte, det er bare tilbake, jungel tilbake til jungel. Mm. Og, men det samme gjør de med, eh, for eksempel pakker de med kjekst da, og tar de med papper og kaster i regnskogen. For de har de, sånn dem som har allt gjort ikke sant men nu Apple så den där kexpåken och ikke bananskarl. så så vi måste bara vi måste gå efter den altså og så si, plocka upp söppla se Martin just de må måste ta med det söppla. Oj oh, oj oj oj. Ja, ja, ja okej oh, ja, ja. ja, var det det var någon vont men ja, de har de som det bara liksom lå i korten så det vi vill att gjort så så men vi plockar upp självföljigt allt
0: av söppel efter oss så det är ju naturligt. Men det grävde la triner och håll på.
1: Ja alltså det var ju det er jo med massevis av maver og krip och stokker og pinner og sånne pigger, sånne plant med pigger, ikke sant? Jeg husker jeg satt meg ned og så en sånn busk jeg ikke så da, sånn med sånne skikkelig sånne pigger med mottaker, og så det du brukte jo, bytte jo kvartet på å komme opp igjen, ikke sant? Fordi at jeg satt jo fast, vet altså. du. Så, så det, men det er sånne ting som, men ikke sant, akkurat det der at det er ubehagelig, for det er ubehagelig. Og da vi campet første natta i regnskogen, så begynte det å regne. Jeg var ute av teltet, ja, akkurat satt opp telt heldigvis da. Ute av teltet og skulle lage, spise litt mat, og så plutselig så bare var det som om jeg en knapp, så var jeg i dusjen, altså. Og så kommer regnet... Akkurat satt oss ned og skulle nyte en uh, liten vin. Det er bare bøttet ned. Det altså, putter ikke mer enn en minutter på å komme i men jeg var bare søkvålt, og så regnet det, og regnet det i time, sånn at det, så vannet, la altså, seg som en dam under teltet. Så, så klart at det, ja, det er ubehagelig, men derfor så er vi også alene. Det, er ikke, det kryr ikke av turister. Jeg, si så, jeg møter ikke noen amerikaner med Hawaii-skjort og sigaret som går og «this is very nice» og det synes selvfølgelig vi er målet ikke sant? Inne i teltet nå, og det er så mye vann altså det vann over alt det er sånn meg som da skal sove her i natt så ser det renner litt vann nedover inn i teltet og... eller under teltet da. men det er regnskog, så hva kan man forvente?
0: Dere, dere fortsatte jo på turen gjennom junglen kun med to bærere og bar veldig mye selv. Kan du fortelle litt hva som skjedde videre på den turen?
1: Jo, også etter å ha kommet ut av regnskogen, da har vi gått sant, flere dager gjennom tjukk regnskog, ikke sett folk, og, så, og da forventer du på en måte at du, når du kommer på andre siden, da, da er vi langt inn i regnskogen, i en sånn på kart og sånt, da, så, så forventer, eller håper jeg da, at jeg skulle se litt av det så i 1994 eller 1990. Da. Men eh, vi kommer ut, og da kommer vi til landsby som heter Hallisek, og så der er landsby med hus, med bølgeblikktak, folk går i vanlig klær, det det, det,
0: det. Ja, det som tidigare var sån uberört, ja, berört djungel var, ja. var plötsligt blivit byar og landsbygd och ja,
1: jag var där i 1994 og, mm. og den gang så var det liksom det var mitt inne i det var tillbaka i tid, iksant. Det snarare sånt sånn som jag upplevde den gang så 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 sånn har det säkert varit där i 200 år, så, men då var det då en lite samfunn der, med kirke. Og, ja, men det var hyggelig. Vi, ja, altså der møtte vi da også eh, Kava, heter den vel, og så Leo Petit, enn to karer som fortalte da. Eldre karer, eh, og som sagt, nå var jeg litt mer frem på med å spørre, da, for det hadde med han Martinus også, som snakket engelsk og sammenspråket, om kanibalisme. Jeg vet at det er mange, antropologer skjønner ikke hvorfor vi så opptatt av kanibalisme, men jag skulle förhär du veta om det så mycket men det är klart det är så så otroligt fra vårt samhälle därför så så måste jag med att jag är nyfiken på det ikring sant. Och de så gamla kararna fortalt ju vill vekta ikring sant ordan var dig var unge. Och de fortalt hur de spiste människor och så och så tänker jag liksom sånn, varför gör de det egentligen alltså är mig liksom sånn, liksom sånn en flauv på något på grunn av det? men men det som er saken är ju det att de är nå kristne. Det poengterte det hele tiden. Og, og for misjonærene da, så er det at de klarte å omvende de grusomme kanibalene til å bli gode kristne, er deres beste bevis på at de hadde gjort en god jobb i Guds navn. Derfor så, så, så er det lov å snakke om det, og gjerne også da selvfølgelig dramatisere det. Så, så alt vi hørte, det er vel nok litt dramatikk der også, at det var litt sånn... Lapp på litt. litt Lapp på litt, ja. Det, ja. Det, det, det er vel ikke umulig. Men i alle fall så fortalte om det da, at de eh, spiste mennesker, og hvordan de spiste og alt det der sånn, og så fortalte han ene, han kava en ganske morsom historie, for det hadde først misjonærene hade kommet inn der sånn, så var det, skulle han en misjonæren spise noe mat, og så tänkte han kava at han skulle bare greie, da, gi litt mat da. Så han eh, tog med sig litt kjøtt da, og serverte denne her misjonæren, men misjonæren han holdt på å kunne spise, men så så han plutselig det var jo en hånd. <laughs> en tro, misjonær trodde det var kylling, men det var en hånd. «Jo, stemmer det», sa Kavan. «Ja, jeg, jeg ga han en menneskehånd». Han, han lo fælt, alle lo i hytta da. det var stas å høre. Men så kommer det en ganske interessant historie fram og Martinus, da, tolken vår, han fortalte det at hans far bodde i det området her, han kom i oppgivningen fra det området her, han også, og hans far spiste en misjonær, fortalte han. Han var med og drepte og spiste en misjonær for lenge, lenge siden. Så han har talt det detaljert, hvordan han hadde blitt fortalt av sin far, hvordan dette her foregikk da. Og dette ble jeg selvfølgelig veldig nysgjerrig på, så, så da jeg kom ut, så gjorde jeg litt research rundt dette her. Men det er, nok en gang da, så er det vanskelig å vite hva som er sant og hva som er oppdiktet, ikke sant? Men akkurat disse misjonærene, det kommer jeg, kom jeg over ganske mye stoff på. Og det viser seg at en amerikansk misjonær ved navn Phil Masters, og en, en australsk misjonær ved navn Stan Dale, de var der inne, eller prøvde å komme inn der, i 1968. Og da var det sånn at den gang så ønsket ikke jalefolket å ha kontakt med folk fra omverdenen og ikke hvite mennesker. Eh, St eh, både Stein og de så var uttatt, Stein og Fille hadde jo fått med seg en jali man, som hadde blitt omvendt fra et annet område da, av regnskogen. Han var med som en slags tolk da, ikke sant? og kjente man inn i regnskogen der. Plutselig hadde de med sig flere andre som bar også da for det er litt, litt poengende også at uh, misjonærene snakket om så vanskelig stigende, ikke sant? Dengren så var de sikkert enda vanskelig, men misjonærene gikk ikke så mye selv. Det var bært på ryggen til de lokale. De okay. sammen med seg bærere som bar dem
0: også. <laughs> du vurderte ikke det selv? Nå, Jeg vurderte det, ja, ja.
1: Nei, det gjorde det gjorde jeg ikke. liksom vi er hvit mann, vi, vi båret genom regnskogen av lokale folk. Nei, nei, det er ikke noe å tenke på det. Men i alle fall så ble det Men i alle fall så kom de in i området til Ali, og da ble de advart av Ali-stammen at det ikke kom inn her. Og så med de fortsatte, dette her følger en avis som heter Le Mans, Le Mans Daily Centennial, en amerikansk avis med base i Iowa, eller den gang at hun har lagt det nå, fordi han kom i det fra, han, Phil Masters. Men det fortsatte. Men så sier han Jalin, som var sammen med disse misjonærene, at nå har fått ett signal om at det skal strepes. Og det skjedde vist nok. De skulle krysse da en elv, og så blir de da skutt med pilebue, og det blir drept, og det blir båret til landsbyen, og det er, diabetes spista blant annet da all pappaen til Martinus.
2: I do he don't long time stay. He come back. So we
1: stay in Millers yeah. most of the time there. Yeah. He was thinking bagus <laughs> makan bagus. Oh yeah, makan enak. So he like to eat human flesh and he ate the missionaries. There
2: was a, a
1: there was a Holland missionary who was killed and eaten or German. Yeah.
0: Holland and Holland and then beland beland Holland,
1: Holland missionaries was killed and eaten by by him and his friends. Oy oy oy.
2: But when they were
1: fighting they they also they also killed the women and children also or only men? Only men. Only men. Women never kill women. Never kill children. Där historien. Den historien blir också av en kristen en digital kristenavis som er bas i Washington faktisk, så, så at noen ble drept og noe skjedde det er det ingen tvil om, og disse to gutta ble borte den forsvant ikke sant, så, så, så om de ble drept og spist altså det er jo, finnes ikke noe bevis på det men i alle fall historien er interessant og jeg har jo fått noe fra flere kilder om at de faktisk ble det Mm. og så er det mange som spør da selvfølgelig ja, men hvordan kom da til slutt misjonærene inn her fordi at det, det, de kom jo inn her og det er jo nå er jo alle folket omvendt ikke sant, til kristne det som skjedde var at det bare 3-4 måneder etter at det her disse hadde ble drept så var det et annet, et, et misjonærfly som fløy over der som, som da krasjlandet i regnskogen en så overledde noe av liten gutt og han ble honom hånden om av stammen, de drepte ikke han og så etter det igjen, så var det da en en gruppe som lette en letaksjon etter han, gutten, da var det da folk fra Vamena som dro inn, så da med misjonærer som dro in for å lete etter guttene, eller lete etter overlevende da, fra krasjen. Da de kom, så tog Iali stammen det som et slags signal på at nå, som gjorde at de da følte at, det, ok, nå, nå får det lov da, til å komme in her, og dere får lov til å, å snakke om, ja, ikke sant, for om guden deres da. Så, så i hvert fall sånn historien er da, det har jeg blitt fortalt, eh, som førte da til at folk i slutt slutta ble omvendt og gode kristne mennesker.
0: Så denne flykrasjen altså var liksom utløsende for at de eh, ja. ble litt mer åpne for å ta imot disse misjonærene. Ja. Mm. Men etter, hva gjorde du etter at du ble ja. den
1: byen der? Ja. Jo da, så var det. Jeg fortsetter videre. Også, men jeg må innrømme at det, da, da, det sto da jeg hadde sikkert, jeg sa det Alex også, at nå har altså, vi gått så langt, og, og, og vi er midt i regnskogen, og det er jo, altså det er jo ikke noe forskjell, også, også fra de andre landsbyene vi besøkte på den turen her, men det er enorm forskjell fra den gangen jeg var her, og vi spurte også andre der, også, hvordan er det lenger inn i regnskogen, hvordan er det i sali sånt, de andre landsbyene, er det det samme der? Ja, det er det samme der. Ok. Så, så da vi, ska vi da fortsette å gå og se akkurat det samme vi ser nå? Så nå har jeg på en måte dokumentert og, og fått, fått vite hvordan, hva, slags, hva slags ekstreme forandringer har, har blitt gått der siden jeg var her første gang og andre gang. Så vi kom til Poik og var der noen etter, og så bestemte oss for å prøve å fly utafra, for der er en liten sånn stripe som misjonærene har bygget, da, flystripe. Og det var greit, eh, ja, så vi... Eh, altså, flyplass, da snakker jeg ikke om Gardermoen, da snakker jeg om en sånn liten sku der med radio, og da satt en fyr, og så spurte vi han om han kunne kalle opp der, og han kalte och kalte og kalte, og til slutt så kom det da et fly å plukke opp. Sitter vi på flyplassen i Vamena, nå er vi ferdig med pappa og flønne gangstilesson. Nå skal vi fly til Jaipura. Alex spurte om jeg noen gang kommer tilbake hit. Til det så tror jag nästan jag måste svara nej. Jag går nog så föllest i alla fall fail of the bucket. Jag har sett eh, jeg se denne gang, vill säga det denna och jag är så lycklig att jag faktiskt har fått snart självmaskin och så så upplevde traditionelle pa flyturen tilbake til Vamena, så så vi jo litt sånn liksom, hvor vi hadde gått da, og det, det er jo så herlig å se fra lufta, for du, du, du skjønner jo det at du gått i, i tjukkeste regnskogen, for det er bare et teppe av regnskog. Og det er jo en ting, hvis jeg skal si noe positivt i forhold til forandringer, så må jeg si at regnskogen, den har jo ikke noe særlig forandret seg noe særlig, det har ikke blitt kuttet ned, i hvert fall ikke noe område jeg var i nå da ikke blitt kuttet i noe store område ikke, så tenker jeg på tømmerhugst og gullgraving og palmål og det der sånn fortsatt så er junglen der intakt og det var, det var litt deilig å se